0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児科医や小児医療に関係するものは子どものために何ができるかと題して国立生育医療研究センター総長、井原さんにお話しいただきます
1: この度、日経ラジオで新番組「小児科診療アップトゥーデート」を開始することになりました今後小児医療小児保険の分野で注目すべき話題について専門の先生方から解説をいただきます本企画を始めるにあたり小児科医や小児医療に関係するものは子どものために何ができるかについて試験を述べさせていただきます。平成二十四年の我が国の出生数は約百三万人、合計特殊出生率は一点三九、十五歳未満の子どもの全人口に対する割合も十三パーセントとなり、我が国では子どもが社会のマイノリティとなっています。しかしながら小児科医にはこれまで貢献してきた子供への日常診療や保険活動だけでなく子供の健全な育成のために果たさなくてはならないことが残されています1子供の心の健康度や幸せ度を示す健康指標を創設しましょうユニセフイノチェンティリサーチセンターが2007年に報告した15歳の若者を対象とした調査結果が示すように、我が国は OECD24 カ国の中で最も人間関係が希薄な国となっています。一方、我が国の入児死亡率は世界的にも最も低く、1000人当たり 2.6 人という状態です。しかしながら、1から4歳、5から9歳の子供のの子死亡率は先進諸国の中で低くなないいこととが問題となっていますただし乳児死亡を含む10歳未満の子どもの死亡率としては我が国は世界で2番目に低い国ですので1から10歳の子どもの死亡率だけを取り上げるのではなく子どもの死亡全体を検討することが必要と考えます。子供の死亡率について検討することとともに、子供の心の健康度や幸せ度を示す健康指標を創設し、評価していくことも重要な課題です。2、我が国の子供の将来の健康問題を意識して子供に対応しましょう。出産年齢の高齢化や生殖補助医療の進歩により、我が国では低出生体重時の割合が全出生数の約1割を占めます。子供の出生時体重も平均で3000グラムを下回っています。また、我が国の人工乳のタンパク濃度は世界的にも高値で、インスリン分泌能が低い日本人の肥満の原因になり得ます。こうした状況は、成人病胎児期乳児期発症説の立場から見ると、子供が成人した時に、肝動脈疾患、高血圧、思春期に発症する気管支喘息、肥満、糖尿病、ADHD、自閉症スペクトラム障害、うつ病等の患者が我が国でも増加しています。慢性的に身体、発育、行動、精神状態に障害を持ち、何らかの医療や支援が必要な思春期の子ども青年が米国では17歳の子どもの 17% に及んでおり国家的な課題と認識されています我が国にはこうした子ども青年がどれくらいいるか正確にはデータがありませんが増加していることは間違いありません我が国の子供の将来に影響を及ぼす様々な健康課題を意識し、この現状を国民に啓発したり、予防的活動を始めることが求められています。3. 貧困率の増加を意識し、子ども虐待へ適切に対応しましょう。児童相談所への虐待相談件数が年間約6万件に及び、毎年増加しています。これは、我が国が OECD26 カ国中10番目に子供の貧困率が高い国になったことと無関係ではありません。保護者が経済的問題を持つと、家庭内で親の負は葛藤を生み出し、子供に養育放棄、暴力として顕在化するからです。小児医療に関わるものは子供虐待がもはや稀な事象ではなく、そのような事例には疑いがあるだけで児童相談所に通報・相談する義務があることを認識しなくてはなりません。また、虐待される子供を早期に発見し、保護するだけでなく、虐待をする親の支援までを行う体制を作るための活動が必要です。4、子供の検診と予防接種をさらに推進しましょう。我が国の乳幼児健診の制度は、世界的にも極めて進んだ制度で、今後もこれを推進すべきです。クレチン症や先天代謝異常症などのマススクリーニングも大変に重要で、子供の健康増進に役立っています。一方、我が国の予防接種体制はこれまで世界標準に遥かに遅れていましたが、最近ようやく改善が見られ始めています。同時接種を含め、予防接種をこれまで以上に推進することは小児科医のアドボカシーに基づく行為ですまた、高ワクチン製剤を推進することムンプス、水筒、B 型肝炎ワクチンなどを定期接種化すること予防接種間隔について現行の制限を緩めることなどがこれからの課題です5、保育環境の整備を行いましょう我が国では学校医の活動が整備されていて学童のヘルスプロモーションに大きく貢献しています一方園医の活動とその支援状況は自治体によってばらつきが大きく地域格差が大きいことが問題です我が国では保育所に入所する子どもが約260万人を超え毎年これが増加していますしかしながら保育指針で定められている入所基準が遵守されず、延庭もない環境で保育されている子供が少なくありません。また、保育時間が1日あたり11時間を超えることもまだではありません。感染症、アレルギー、食育などの観点からも、保育所で過ごす子どもの環境整備を図ることが重要な課題です。また、保育士は、保育のプロとしての学識と経験等を持つべきであり今後保育士の国家資格化や教育制度について検討が必要です6思春期医療にも貢献しましょう日本小児科学会は2007年に子供が成人するまで小児科医が健康管理を行うことを宣言しましたしかしながら多くの小児科医は思春期の子供が罹患する疾患性の問題、薬物の問題、心の問題などの経験がなく、思春期の子供に適切に対応できないのが実情です。新生児期に次いで身体、精神的に著しい変貌を遂げる思春期の子供のヘルスアドバイザーとなるべく、これからの小児科医は思春期医療についての技能を高めることが必要です。7小児医療体制、チャイルドデスレビュー体制の構築に協力しましょう。小児救急医療、高度先進医療、乳幼児健診、予防接種などの医療保険活動をこれからも推進するとともに、医療の質を高め、医師の QOL を保障するために、小児医療の集約化は避けて通れません。しかしながら、医療資源は潤沢ではありません。地域の特性を配慮し、それを尊重した小児医療の集約化が今後求められています。現在、日本小児科学会は、我が国の小児医療提供体制を明らかにするために、全国の医療機関を対象に調査を行っています。この調査結果を今後公表する予定です。一方、死亡故表に記述される子どもの死亡に関する記録は勘弁すぎます。また、観察医務員などの子どもの死亡を医学的に詳細に評価する公的システムが整備されている地域は限られています。今後、子どもの死亡を正しく評価し、記録として残し、集計して全体を評価するシステムを構築することも小児医療提供体制の現状を明らかにすることと同様に重要な課題です。8、東日本大震災、放射線被曝への対応に協力してください。大震災の被害を受けた子供の多くは一見元気そうですが、心に深い傷を負っていることが少なくありません。子供の心の問題を検知し、適切に対応できる心の専門家が必要です。また、低線量被曝を受ける地域の子どもは、体を思う存分動かす運動ができないため、様々な問題が生じています。今後も、日本小児科学会は、関係機関と協力して、こうした問題に取り組み、支援していきます。9、優れた研究成果を発信して小児医療に貢献しましょう。新臨床研修制度が開始されてから、専門医を志向するが、学位や研究に目を向けない若手小児科医が増えています。しかしながら、我が国の専門医制度には大きな問題があります。米国の専門医は、専門的知識や実務体験を有するだけでなく、研究を2年間行い、その成果をかるべき雑誌に報告できたものだけに付与される称号です。我が国の専門医制度にはこのような学術的成果を必要条件としてない点が問題と考えます。優れた臨床と優れた研究はお互いを補い高め合います。我が国から査読のある英文雑誌に公表される小児科関連の文献数は2000年に比べ現在約 17% を低下した状態にあります。今まで以上に活発な研究活動を行い、世界に向けてて情報発信すすることが求められています
0: 小児科医や小児医療に関係するものは子どものために何ができるかと題してお話は国立成育医療研究センター総長五十嵐隆さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています